0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部 Netflix 上面是由2018年的丹麦电影改编的惊悚悬疑小品《接线追器 The Guilty》。2018年的那部丹麦电影，它的英文片名也是《Guilty》，不过它那时候中文片名是翻译叫《恶业追弃令》。片子不长，我记得是九十分钟以内吧。然后那个时候出来的时候，其实国内外的很多影评都是盛赞，就觉得很惊讶啦。它其实不算是那种太令人觉得，就是它不是一个成本制作很大的片子。它的场景很单一，就是在一个警局里面，就是负责接电话，就那种一九啊紧急电话110、啊，一零啊紧急电话打进去之后，他们都有接线员嘛，就接接过来之后就看要把它调到哪一个单位去，比如说是呃交通安全相关，可能就交给交警啊，然后或者是如果是在哪个辖区的。警局，他们会在把接到的报案电话转去各个辖区，然后让当地的警局做负责嘛，派出所负责嘛，就这样子一个场景，就他等于是是一个派遣中心，就接到这些打给1 0 1一九这些紧急电话之后，他再分给其他地方的一个派遣中心里面，然后一个接线员呢，接到了一通紧急电话之后要去解决这个事件的一个过程，所以它的场景是非常非常单一的，就是在一个。有限的室内空间里面，然后我们基本上就是看到一个类似办公场景的地方，然后就办公桌，然后就是那个主角呢，就是一个接线员，然后就坐在那边，然后接电话，然后在。做不同的反应，所以其实它的场景很单调，然后故事线呢就是一条接到底，就是从他接电话开始，然后他怎么样做出反应，到最后里面那个电话里面的那个事件发生什么样的变化，有什么样的转折，然后到最后真相大白的过程。所以其实如果你本身是不太喜欢那种太单太单一的场景或者人物太少的，你喜欢看很多声光效果的观众的话，这个片子其实很考验你的耐心，然后你可能会觉得不耐烦，看到中间中后段的时候，你可能会觉得很不耐烦。可是如果你你本身是一个很喜欢听故事的人的话，然后你很喜欢就是在那种靠着人物的表情、动作还有对话推敲出事件原貌的人的话，那这样子一个故事对你来说一定会觉得非常非常的惊奇。所以那个时候其实他会受到这么多的好评，很多的呃很多的感想就是一致的感觉，就是会觉得说这个片子它就是用很少的成本，在这样一个有限的空间环境里面，光是靠这个接线员我们在荧幕上。上看到的是个主角是一个接线员，跟电话里面的那个人物做互相对话的时候，去推演出一段可能背后藏着很多情节跟发展的一个故事，然后到最后又有一些翻转，然后到是到最后的时候，这个主角自己又发现说他自己曾经之前做过哪些错误，然后跟这次这个事件发生在一起的时候，他又得到了什么样新的体悟，所以全部都是混合在一起的，所以那个时候大家就觉得说，哦，原来你用这么少的，你光是靠这个剧本人物。之间的对话，只要用这么简单的场景跟人物，竟然就可以创造出这么大的效果。所以在说故事，以故事来说的话，会觉得说这样子的一个创意是非常非常惊人的。所以那个时候，也就是 Jake Gyllenhaal， 也就是我们这一次这个《接线追器，美国改编版的《接线追器的主角，他同时也是制片。Jake Gyllenhaal， 杰克·格伦霍呢，那个时候就是看了这个片子之后觉得惊为天人，他就觉得很喜欢，他才买来，然后自己当制作人，然后改编自己的主演，然后 e t o n h a w k 也是帮忙他在里面客串。另外一个他的上司的角色。伊藤浩本身是没有露脸的，他就只是靠声音跟他的跟 Jake g y l e n h a a l 在戏里面就是电话对谈这样就讲话这样子。然后呢，这个片子这一次这个改编版本呢，呃，我觉得先说个丑话在前面哈，就如果你有看过我刚才描述，就是二零一八年那个《恶夜追妻令》的话呢，这个片子其实你要跳过也没有关系。这次《接线追妻》，因为它是改编版本的嘛，然后基本上呢，它的这个故事情节跟发展是没有太大的更动的。它这次改编里面。只有增加一些些小小的一些细节，就让它符合美国当地的一些特色。因为它这次背景就是从丹麦搬到了美国的加州，然后在加州那地方呢，就配上了当时野火的这个背景，所以里面有很多电话。一开始电影开头的时候，有很多接到的电话，就是跟关于加州大火啦，或者是一些当地零碎零碎的小小的案件什么的，这些东西就是比较美国特色。然后最后，他也跟这个美国最近这个 Black b l a c k s Matter 一直在讲啊，就是美国的警察暴力跟美国杀警。啊，不是杀警，警察杀害手无寸铁的老百姓，执法过当的这些情况，把描绘在里面，就融合在里面。虽然说本来的《恶夜追气灵》就有一点点提到关于警察暴力的这件事情，不过这次的这个美国改编版的追接线追气呢，就更把这个东西融合在一起，就强调着当地的美国特色这个样子。所以其实基本上故事的骨干没有什么。太大的转变，然后呢，这个本身故事转折的那个地方的情节，还有整体故事叙事的这个方法，跟整个故事的走向跟情节的流向，基本上都是差不多的。所以，如果你本来已经有看过二零一八年那个版本，你这次不看其实也没有关系。它其实不算是没有什么太多另外多创新的一些元素加进去了。可如果你本来没有看过《二月追妻》，然后你刚才像我说的说的，你你其实本来就是蛮喜欢那种慢慢的、有耐心的跟着主角，随着他们的对话跟他们的。一些呃反应，去推敲出背后到底发生什么事情，然后对于这种悬疑感跟紧张感是蛮有兴趣的观众的话呢，然后你又刚好没有看过那次的。这个2018年的这个《恶夜追缉令》的话，这次这个接线追缉你有空的话可以找来看，反正 Netflix 也很方便嘛，你就可以真的找来看这个片子。那这个片子主要在讲呢，就像我刚才说，它是一个接线员的故事。可是其实呢，为什么它片名要取叫《The Guilty》呢？就是为什么要跟罪恶有关系？这其实这个罪恶其有点像是呃我们的一种罪恶感嘛，应该这样子说。其实我们一开始都不会知道到底所谓的这个 guilty 是什么，我们是随着故事的情节发展起来说，哦，原来是这个主角本身就是有一个罪恶感的。就我刚才不是说他想，就是他提到了跟美国的警察暴行有关系吗？所以其实 Jake Gyllenhaal 演的这个主角呢，跟他原来在丹麦版本那个故事里面是一样，就是这个警察本身并不是一个让人家觉得。一开始观众会同情他，或是觉得可以跟他创造共鸣的一个角色，你没有办法喜欢这个角色。我觉得这也是这个故事其实呢，就是会让人家觉得，不管是丹麦原版还是这次的这个美国的这个版本，接线追气都一样。我觉得这个故事里面这个主角有一个比较大的致命伤，就是在电影这件事情上面的致命伤就是。其实观众很难去喜欢这个主角，就是这个主角本身并不是一个惹人讨喜的一个角色，他就是一个脾气很暴躁的人。我们其实一开始故事之后，就渐渐从他的这些反应，就会发现说他其实并不是一个非常好的警察。他不是那种，他虽然是在职业上面，他听到一些这个听接电话之后，听到一些些。被害就是报案的人在描述状况的时候，他可以很机警地做出反应，然后可以很快猜测到这个被害人现在正在一个什么样的情况当中，他给予他什么样的协助。所以在专业上来说，他是并没有任何问题的。可是他态度非常非常糟糕，你会觉得这个人就是一个很暴躁的人，你不知道在烦躁什么。甚至我相信很多人在看这个片子看到中间的时候，你都会开始有点。讨厌这个主角就觉得你到底在大声什么？像很多时候他接到电话说他是很不耐烦的。有些人可能是比如说他是毒品犯，他就是目前就是刚刚过量，他自己知道他他现在身体有状况，他不得已他就打电话，他就是反正就是不知轻重的吸毒。所以这个主角接到电话说还会先数落他一番，就是、说谁叫你要吸毒，然后还故意就在那边拖很久，然后慢慢甚至到最后也不给他协助，就跟他说，所以你下次是不是就不要再吸毒就好，就把电话挂掉了。所以就是作为一个就是呃警员。接电话的一个接线员的话，他的这种态度其实有问题的，甚至他的在座很多的这些同事，在同样在这个派遣中心、接线中心里面，这些同事也知道他的脾气很暴躁，他的主管、他的督导就一直站起来跟他讲说：“你不要讲话那么大声，好不好？其他也在工作。”那为什么他脾气这么暴躁呢？就是原来呢，就是这个警官本身，他其实身上是有一个案子在身上的。他这个案子呢，就是呢，他被人家控诉，就说他执法过当，然后把一个呃，本来他觉得是有嫌疑的人，就可能在执法过程当中，不知道是开枪还是怎么样，反正就把对方弄死了。所以因为这件事情，所以他本来其实是那种原。警局里面那种要出去出外勤的远景，才会因为这件事情的关系就被留职，然后留职之后呢，就把他调到这个派遣中心里面，有点像是就是呃降级的感觉啦，就是做惩处，然后顺便再等到到时候开开庭的日子到时候，他才要出庭去作证，然后看他到头會,会被起诉，然后什么罪状这样。虽然内心当中其实是非常非常愤怒的，然后同时他自己的家庭也是有一些状况，他跟他的。老婆应该也是前妻啦，就是反正分居很久，就是可能婚姻关系还在，可是夫妻之间的事实，就是夫妻之间的关系的事实已经名存实亡这个样子，所以就两个人等于是分居很久，他又很想他的女儿，所以他等于在爱情跟事业上都遇到很大的挫折，可是这些挫折很大一部分原因应该是来自于他本身的个性就是这个样子，所以才导致这样一个结果，所以你就知道他其实是一个非常心中充满了愤怒、怒气冲冲的一个人，可是观众又可以知道就，就说他本来就是一个。就是等于是他因为这样的个性才导致这样的结果，所以你很难去同情他跟喜欢他。讲到这边就会觉得，因为这个骗子到最后就讲说，他因为这样子一个心情，所以当他接到了一通这个电话的时候，疑似是里面的那个求救打电话来求救那个人，疑似是就是被绑架的一个女性。然后他又在这个电脑资料上面查到，就说绑架她的可能是这个女生的分居已久的老公。然后这个老公又已经有很多的前科，曾经坐过牢。然后同时呢，这位女性又说她。家里还有一个小儿子跟小女儿，然后后来她打电话回去他们家的时候，又发现说那个女儿跟儿子疑似也是受到了很严重的这个家暴，甚至呢小儿子可能已经被她的前夫疑似是被她前夫伤害，然后甚至重伤，有点看起来是性命垂危那个样子，她心中的怒气就更大，她就决定一定要帮这个女生透过这个电话想办法把那个打电话来报案的那个妈妈救出来，然后把她老公绳之以法。可是这一切到底是不是如她所听到这个样子呢？其实呢到最后一个翻。翻转，其实事件并不如我们所想的这个样子。其实观众一开始在听到这个电话的时候，随着这个电话在推敲那个情节的时候，你也会跟陷入跟那个警官一样的想法，就觉得说这个女性一定是一位受害者，然后这两个小朋友都很可怜，然后呢，这个老公一定就是加害者，因为毕竟他本来就有家暴前科，然后又坐过牢嘛，所以就是会会有很多先入为主的观念带进去里面。那为什么这个主角也会用这个先入为主观念套进去里面，而不是退一步想说，哎、欸，事情是不是有一些不太一样的可能？因为他就是急于想要找寻一个赎罪的机会，又找回这个赎罪，所以其实这个骗子的主角也是一个想要寻求赎罪的人。可是呢，他跟我们之前讲的那个算牌手那个赎罪有点不太一样的是，算牌手的那个赎罪是你可以感觉到这个主角是观众会喜欢的，就算牌手里面主角阿斯卡艾斯演那个主角是观众可以投入到他情感里面，然后你会喜欢这个主角，然后你会知道他曾经做错过事情，然后你也知道他深深的懊悔，可是他不知道怎么样去解决。排解他心中懊悔的那个感觉，然后苦苦的追寻一个救赎的机会，他是一个值得怜爱的一个角色。可是，在接线追妻里面 ，Jake g l a n h a 演的那个角色并不是这样一个人。你知道他做错事情过，可是你感觉不到这个角色在悔改。但同时，他又一直想要寻求一个救赎的机会。他就是很鲁莽的那种感觉，让你觉得他只是想要赶快把自己曾经做过事情的这件事情，就是做错过事情的这件事实抹灭掉的一个人。然后很急躁的想要处理掉这件事情。然后当他发现了有一个可以发挥他的能力去救赎的机会的时候，他毫不犹豫就跳进去，再一次用他的鲁莽来行事。然后想要导正一些，把事情导正回他本来以为正确的那个方向。同时，这也呼应到了为什么当初他会不小心误，就是不小心在执行的时候失手把那个年轻人给杀害掉。也可能是因为他本来就是一很鲁莽人，他可能也是那种会未审先判别人的人。他会觉得对方一定是有嫌疑才会这么可疑，然后才会失手伤了他。但事实可能证明对方根本就不是那样，一切都是因为他自己过于傲慢跟自大的一种臆测，导致了他现在悲剧这个结局。可是当他那件事情经过之后，他并没有好好的去想他为什么会发生这件事情，他并没有去反省，也没有悔改，导致于他现在当他接到这种电话的时候，他又用他自己很先入为主的观念，带着观众一起去想要解决这件事情，但事实最后就会证明，就说我也不说这个反转是什么了，大家如果有机会去看的话，因为我觉得这个是骗子最大的一个高潮，这个地方暴雷就不太精彩了，大家如果有机会去看的话，就会知道。我这这边的这个意思是什么？然后到最后主角才赫然发现，就说：“哦，原来这件事情本来就不是如他所想的这个样子，而且。”他才突然惊然悔悟，就突然发现，就说，其实他过往的人生有非常非常多，都是因为他的这样自以为是跟鲁莽的关系，他自己以为可以帮助到别人，或他自己以为可以增加到争议，然后就是非常胡乱，甚至是用蛮横跟霸道的方式去解决这种问题的方法是不对的。他后来才能够诚心诚意的悔改这件事情，并深深的体会到自己的错误是什么。所以这也是一个救赎的一个经过。可是呢，对观众来说呢，就不如我们在看算牌手。那个时候会对于这个角色这么样的同情，你投入情感会这么多。我觉得这是这个剧本本身，不是说这个剧本不好。我觉得是这个剧本它的那个情节的这个。发展跟还有最后那个转折地方，真的是让人家觉得很惊艳。就是他只真的是只需要很真的很省钱，这个片子真的非常省钱。就是在一个有限的空间里面，他只要对着电话一直讲，然后演出是什么样子，就是很惊恐啊，或者是很烦躁啊，很愤怒啊，很紧张等等样子就好了。基本上就是一个演员戏，就是光靠 Jack j e h n s o n 演的这个主角在做什么事情就好了。可是重点就是这个剧本里面所描绘出来的这个主角，对于很多观众来说，你未必有办法去同理跟同情他，所以我才说。他中间的时候，你会觉得很烦躁，你会觉得说这个主要到底在大声什么？你到底在烦恼什么？你到底在愤怒什么？为什么你要对所有你身边人都感觉用这么带刺的方式在对话？甚至连很多寻求他帮助里面接线员，他只对这个那个时候后来打电话进来跟他说，就是他好像被他老公绑架，然后就等于是主要的这个。主线任务啦，就是我们这个电影主线任务的这个受害女子好像有同情心，除此之外对其他行都完全没有同情心，你就会觉得这个主角是很难让人喜欢、很让人很难让人亲近的。就算到了最后他幡然悔悟了之后，你可能都还会觉得说，哦，那又怎么样？无形之中，我觉得他好，像有点削弱了这个故事剧本本身带给大家惊奇跟惊喜感。我觉得这是比较可惜的地方啊。可是我觉得这也是这个剧本本来的呃设定就是这个样子，因为丹麦片子。本来的剧情走向也是这样子，可是我不知道是,是因语言的关系，还是因为他把他这次的美国版本，因为改成了美国发生的故事，然后套用到很多美国当地的故事跟人物的背景等等，你会觉得他好像变得更加浅白，不如那个时候《丹麦片》那么隐晦。我觉得《丹麦片》的那个时候的感觉，让我的感觉是他其实是更加隐晦的故事，包括其实观众一开始也不太很确定说这个主角到底是正是邪，是好是坏，你是随着他的这种反应跟他说话的。语气，还有他做事的这种态度，你才渐渐知道说，哦，原来这个警察其实也是有点点问题的。所以这整个东西，全部一切都是有点像藏在台面之下，观众随着这个故事剧情一点一点发掘出来的。可是这一次的美国版本，我觉得就是他把很多东西都端到台面上面，让大家知道。虽然故事情节没有什么差别，可是我觉得。观众在看的感觉跟乐趣上面可能就有一些小小的差异啦，但总而言之，我还是会觉得这个故事本身是对于如果你本来是想拍电影的人，或者是你最近正在写剧本，或者是你喜欢听故事的人，我觉得这个剧本。的故事情节本身还是有很多可以让大家获得启发的地方，然后甚至呢，如果你本身是有在拍 YouTube 影片人，我甚至也觉得，其实像他这样子一个故事的呃规格，你要用 YouTube 的影片来呈现，应该也是可行的，因为真的很简单，就是一个你只要有一个桌子、有一个电脑、有电话，然后一点简单的场景设。巧不仅就可以，好像就可以完成这个片子大部分的拍摄状况，它也不太需要什么特效，甚至一些电脑画面，其实你用动画呈现也都可以。所以其实是真的很省钱。但是我觉得以电影来说，它的那个故事发挥那个效果是很好的。所以如果你对这个片子有一点点兴趣，然后你觉得你自己本身是有耐心，可以好好看完这样一个故事的话呢，我觉得有空的时候你就可以在 Netflix 上面把这个接线追起找出来看一下，应该不会让你太失望。以上就是今天想和大家分享这部接线追妻。如果对这集节,节目内容任何意见，欢迎留言或上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。希望我上两聊电影，我们下次再见，拜拜。